0: Je pense que dans l'Église, même les, il y a des Églises, oui, c'est tellement vrai là, où c'est comme si, euh, c'est c'est juste sucré, tout est beau tout le temps. Là, on cherche l'épanouissement puis euh, la joie, le bonheur. Je pense que même ces églises là, ils réussissent pas à toucher à toute la profondeur de la grâce, de la joie et de l'amour qui devrait exister en Christ. Puis je pense que les autres églises où ils tiennent la ligne est hyper raide et forte, trop moraliste souvent, etc. Je vous dire, même eux, je pense pas qu'ils appellent les gens suffisamment fortement à toutes les attentes de la sainteté. En Christ je, veux dire, je disais les extrêmes sont encore plus forts que ce qu'on vit. Le problème, c'est que ce qu'on qu priorise, on la communique comme si c'était toute la vérité.
1: Bonjour, ici Benjamin Gagné et bienvenue au podcast du Pub Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Dans cet épisode double, Yann et Pierre-Jérôme, Charles Boisvert, Jérémy Favreau et moi-même, tous animateurs du Pub, faisons un retour sur les épisodes les plus populaires de l'année 2021. Nos discussions mettent particulièrement l'accent sur les la questions de dépolarisation et de complexité, de désaccord et de responsabilité individuelle dans nos milieux chrétiens. Elles vous donnent un aperçu sur nos regards particuliers en tant qu'animateurs. Par la même occasion, elle vous permettent d'entrer dans la réflexion de notre équipe qui prépare régulièrement ces épisodes. Bonne écoute! Bon, fait que... Bon, ben, simplement, on lance euh, le sujet. Là, la... voulu Moi, j'ai voulu revenir sur la conférence parce que, avec euh, le premier épisode sur la dépolarisation, c'était euh, quand même, on dirait, le, le flow était facile à suivre. Puis euh, le second épisode, ça a été peut-être un petit peu plus euh, ardu. Fait que j'ai voulu revenir un peu avec euh, un genre de synthèse puis euh, remettre des éléments clés pour qu'on puisse rentrer dans la discussion. Puis moi, je trouve que là, l'épisode qu'on vit actuellement, puis qu'on on passe ensemble, c'est toujours dans l'idée que, euh, tu sais, on anime tout au long de l'année, les gens voient nos couleurs, mais tu sais, là, c'est comme la chance un peu de se positionner, de, de tu sais, d'y aller puis de dire des choses qui, euh, qui sont vraiment nous autres. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'on a des regards différents, tu sais, fait que... On est dans la théologie, la socio, la psycho. Fait que ça va être. Euh, puis avec Yannick, la philo. Fait que je pense qu'on a comme des façons de, de voir les choses, puis euh, même d'aborder les thématiques. Puis je trouve ça super riche. C'est ça que j'ai le goût qu'on qu mette de l'avant dans la discussion.
2: C'est après cet épisode-là que les gens vont nous lancer des tomates ou nous dire combien ils nous aiment en tant que modérateurs et organisateurs du podcast. Exactement.
1: Ben, à la fin, on va faire un, un sondage avec votre préféré. Puis on va voir sur Instagram qui, qui va gagner les votes en pourcentage. qui
2: mérite la tomate <rire> pourrie plus
0: que les autres. Question de là. nous polariser entre nous. C'est ça. Donc là, exactement. prochain
1: épisode, c'est qu'on va essayer d'attirer, expliquer pourquoi il faut que tout le monde soit avec nous et surtout pas avec les autres. Fait que là, ça va être ça <rire> le, la gang. C'est ça. Dans le fond, si on détermine qui c'est qu'on slack dans la gang après. <rire> fait que, ouais, fait que là. Euh, donc, j'ai expliqué un peu la, la façon de procéder. Puis, euh, pour ce qui est de la polarisation, j'ai voulu revenir à sa conférence euh, premièrement parce que je trouvais que on avait besoin de, comme je dis, recentrer un peu. Puis euh, quand on suivait un peu ce que Simon Lessard qui était là, qui était l'animateur à ce moment-là, il expliquait la polarisation de la manière suivante en disant que c'était pas nécessairement le fait d'avoir une conviction ou même d'être radical dans nos, dans nos opinions ou même d'être en opposition ou en désaccord avec d'autres personnes. Fait que c'est vraiment pas cette idée-là euh, qui, qui est mise de l'avant dans l'idée de la polarisation parce qu'au euh, fond... Puis là, c'est une réflexion, j'ai même reparlé avec mon père suite à la conférence, t'sais. puis évidemment, euh, quand on a, on a une foi, on a des convictions, ça nous met en action dans le monde, on peut même avoir, tu sais, même l'idée d'être radical, Soit c'est péjoratif, mais en dehors de, de la radicalité non-violente, non-extrémiste, c'était une chose. Puis euh, c'est pas mauvais en soi, parce que ça nous met, moi je trouve, dans l'action, ça nous oriente vers le monde, puis veut, veut pas, tu sais, c'est ça qui nous... Pour moi, qui m'engage dans, dans différentes actions, puis envers les autres. Mais l'idée de la polarisation, c'est plutôt de tenter de rapprocher le plus possible de notre position. Puis souvent, on s'entend que ça, ça, devient en bipolar, ça devient bipolaire dans ce genre de, de, de réalité-là, de polarisation. Puis d'essayer d'éloigner de, le plus possible les gens de la position avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, c'est un peu de même qu'il présentait. Donc, être dans notre gang et surtout pas dans l'autre gang. Puis là, on peut. Il euh, y, 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 y a un peu d'outils qui étaient mis de l'avant. Exemple, diaboliser et psychiatriser. Là. Fait que c'est la classique. Soit c'est un. Euh, comme il disait, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, méchant, qui, qui est perçu comme vraiment un, un pas bon, ou encore euh, quelqu'un de fou. Puis, euh, tu sais, une phrase qui me venait en tête par rapport à ça, c'est comme, euh, ah, tu sais, ouais, c'est bizarre, hein, il a fait des études pourtant, je peux pas croire qu'il croit en ça, il croit en, même croire en Dieu ou croire en la religion. Ou encore, tu euh, sais, ouais, il, il dit qu'il y a, a tel diplôme ou telle affaire où il travaille dans tel domaine, puis il adhère à ça, je comprends pas, tu sais. c'est même pas, je comprends pas, c'est comme, il est fou, tu sais, genre, il doit avoir un problème dans la tête, tu peux pas avoir toutes ces connaissances-là et avoir cette opinion-là. Ça, c'est un peu une stratégie malhonnête dans laquelle on, on se met un peu en jeu de pouvoir. Fait que là, j'étais curieux déjà, est-ce qu'il y avait des choses qui vous venaient en tête et qui vous faisaient réagir dans, dans ce, que, ce que je disais? Ah. Comment vous euh, voyez ça un peu, ça, ça, entrevoyez ça, cette discussion-là? Ben,
2: moi, j'ai envie de, de commenter un peu sur... Euh... L'enjeu de la polarisation. Quand on en a parlé, euh, je crois qu'on essayait de l'expliquer, euh, que ce soit rationnellement, que ce soit un peu par... Euh, ouais, je pense au niveau rationnel, c'est quoi le, le, qui fait en sorte, au niveau des mm -hmm. idées, des convictions, peut-être aussi de la culture... Euh, comme, euh, disons, une, une culture où est-ce qu'on croit dans des absolus et donc ça, ça va influencer qu'on va se rendre plus loin dans certaines de nos convictions que si on est peut-être plus relativiste puis finalement, tout vaut puis que dans notre relativité, on souhaite davantage maintenir une mm -hmm. valeur qui est de prendre soin les uns les autres, puis on veut pas trop être dans un espace de confrontation. C'est -tu, tu Ben, quand tu parlais, moi, ça me ramenait à une conversation que j'avais eue là, sur les conspirations là euh, en septembre, je crois, 2020, avec Gabriel Bouchard, euh, avec Réal Gaudreau et ouais. euh, Michel, euh, son nom famille m'échappe. Puis, une des caractéristiques mm -hmm. qui ressortait chez les gens... Michel qui Gagné. vont, Oui, Michel Gagné, qui ressortait chez euh, les personnes qui ont plus tendance à croire en des conspirations, des complots, c'est le déni de la complexité. Puis souvent, moi-même, je me vois pris au piège dans l'affection que j'ai pour une position et un peu le dédain d'une position autre parce que... Je crois comprendre l'entièreté des éléments ou des choses euh, qui m'amènent à avoir une position. Mais au final, c'est ça qui me confronte le plus, c'est les choses sont complexes. Parce que si les choses ne l'étaient pas, euh, on saurait toutes c'est mm -hmm. quoi la réponse. C'est comme à part si c'était daltonien, on s'ostine rarement pour dire que bleu, c'est bleu. Alors, quand on est de l'ordre des, des mm -hmm. enjeux plus touchés comme... Euh, quel type de gouvernement serait un bon gouvernement? Euh, qui est Dieu? Qu'est-ce qui constitue euh, sa personne? Euh, Est-ce que tu es présenté ou ce pas présenté, incarné souvent une personne? Donc, euh, pour moi, la déni de la complexité est un enjeu qui favorise une, euh, une polarisation euh, chez soi. Puis ça m'amenait à vraiment plusieurs éléments là, au niveau psychologique euh, sur la chose. Puis sentez-vous à l'aise de rebondir? Là? Euh, parce que quand j'écoutais ça, la conversation, moi, étant psychoéducateur de formation, ça m'amène à regarder, mais derrière nos beaux mots, c'est quoi la réalité motive qui se cache? Parce qu'on sait souvent que nos émotions influencent bien gros nos actions. Euh, Là, ça me faisait penser à... Oui. Si on, on a un petit déni de la, de la, de la complexité, euh, on peut avoir aussi une forme d'élan passionné pour a, nos convictions. Ça, c'est pour le meilleur, pour le pire. Parce que quand on est convaincu on souhaite souvent ça pour l'autre, avec des bonnes intentions. Donc, on va vouloir aller vers l'autre pour lui partager, mm -hmm. euh, que ce soit aussi simple que, « Hey, j'ai fait cette recette-là. Il faudrait vraiment que tu essaies cette recette de cuisine-là. Euh, tu n'auras jamais mm -hmm. mangé mm -hmm. les os, si bon, brownies, euh, et ainsi de suite. » Mais ça se transporte aussi sur le plan mm -hmm. de nos convictions. c'est là que ça devient un peu plus euh, sensible. Parce que c'est aussi simple qu'une recette de cuisine, puis ça veut pas dire qu'on est autant ouvert à manger un bon branise qu'on est ouvert à manger les convictions et les propos d'une personne. Mm -hmm. Puis ça, c'est une bonne critique que je peux adresser souvent au, au milieu <rire> qui ont cette, cette envie-là de bien euh, transmettre certaines choses à des personnes. Eh déjà... C'est le problème de meubler la pensée de l'eau. Mm. Quand on veut déménager des meubles dans ben,
1: la. Il y a des gens très radicaux, je veux dire, chez, chez Ricardo. Hein? Ricardo, d'ailleurs, <rire> avec ses recettes de cuisine. C'est ça. Y a des gens très radicalisés, <rire> sous ces commentaires. polarisant, là, tu... Ricardo. Alors, ben, on on connaît toutes les, de... les recettes de
0: brownies. <rire> on se permet tout de changer les recettes d'un ingrédient ou deux au besoin <rire> sauf ça. que quand on, quand on parle de choses vraiment, des choses éternelles des choses avec des implications des conséquences majeures là, changer un ingrédient ça devient euh, pas mal plus sérieux là. Puis là, mm. les, ça peut stresser puis causer l'anxiété justement de, de, de toucher à la complexité parce qu'on est comme les enjeux c'est trop fort, c'est trop important
2: puis mm -hmm. ça, ça m'amène vraiment à un autre point. C'est la tolérance à l'incertitude. Pour moi, ça aurait été le fun d'en jaser plus parce qu'au fond, euh, comme tu le dis, Ben... Mmh. Ah, mais si je change un petit peu la recette si moi à la place de vivre ma foi de telle façon, je la vis de telle façon mais ça commence à être un peu différent de comment le groupe dans lequel j'ai grandi l'expérimente alors on devient peut-être une menace à l'unité du groupe puis moi j'aime bien la phrase où la cohésion d'un groupe euh, peut compromettre la recherche de la vérité et la recherche de la vérité peut compromettre la cohésion d'un groupe donc on est dans cette tension-là, mm -hmm. puis moi, c'est drôle parce que quand je, quand je me suis intéressé aux Évangiles euh, puis que la personne du Christ en est venue vraiment à, à, à susciter une forme de fascination puis ça, ça qu'elle qu m'a vraiment parlé dans, dans comment qu'elle est, qu'est-ce qu'elle transmet... Euh, Bon, je commençais à fréquenter des milieux d'église. Déjà, c'était vraiment pas dans ma culture personnelle et familiale. Puis, quand j'ai commencé à fréquenter des églises, je me suis rendu compte que hey, mm -hmm. finalement, là les choses sont pas tout à fait aussi claires de ce qu'on l'anticipait dans notre idéal de comment finalement les gens seraient quand qu ils croient en Dieu ou myth Puis là, moi, je sens que mon, mon, mon anxiété à savoir ou faire la bonne chose, c'est vraiment transformé dans une espèce de meilleure tolérance à l'incertitude parce que finalement autant que parler de Dieu peut être clair, autant que ce ne l'est pas dans plein de contextes puis ça, ça m'a été une voie de traverse pour finalement mm -hmm. bien plus être capable de mettre en, des, en relation avec des personnes qui s'expriment euh, différemment sur un même sujet euh, et donc si on tolère moins l'incertitude, ben on voit bien plus d'étrangers dans la maison de nos croyances puis les étrangers, bien, on les diabolise on les mm -hmm. clive on les rejette alors il euh, y, y a vraiment cet enjeu-là émotif qui euh, je crois est vraiment sous-jacent aux enjeux de polarisation, puis là on est vraiment sur un enjeu individuel, mais décuple ça dans un groupe parce qu'on le sait bien, quand on a une gang de personnes ensemble, en manifestant, oui. on se comporte tout le temps avec 50 moins de points de QI de moins. C'est comme tu t'en vas d'une manif, assume que tu vas perdre 50 points de QI en <rire> rentrant dans le groupe. Donc euh, ça là euh, En tout cas, ça a vraiment un effet particulier à ce niveau-là. Puis au niveau des effets de groupe, euh, j'ai moins réfléchi, mais clairement, il y a des. C'est un, un couteau à deux tranchants. Le groupe peut vraiment mm -hmm. exhorter ou peut euh, mm. amplifier, euh, on va dire, le vice qu'il peut y avoir au sein des personnes.
1: Oui. Ben c'est tu vois, ben justement, j'en rentrerai là-dessus, là, c'est mon intérêt, évidemment, c'est plus euh, le côté social euh, sociologique, là. Puis euh, je pense à justement ben là, c'est plus un, un, un auteur que, que j'aime beaucoup, le Peter Berger, qui la qui parle de la réalité sociale, dans le fond, la construction de la réalité. Puis il y a comme toute cette... Euh, je, te, je rebondis sur l'idée de la complexité. Puis moi, je trouve ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, de la façon dont tu l'amènes, c'est que tu parles de la complexité du point de vue de la somme des individus qui composent le groupe. Puis, euh, donc, la complexité se localise, tu dans, dans, cette, euh, dans juste le fait intérieur, tu sais, mais en tant que tel ce réseau comme de signification-là qui se crée entre les en, dans ce groupe-là a un impact qui amène un autre niveau de complexité. Puis là-dessus, je te rejoins à 100%, j'ai eu à peu près le même genre de réflexion que toi. Euh, je me disais tout le temps, mais qu'est-ce qui me convainc aussi fortement, t'sais, ou d'une manière très forte là, en partant? Puis, euh, et même... Qu'est-ce qui me convainc à adopter rapidement une posture ou une, une opinion? Ou une, tout en lisant ce que d'autres écrivent, là, tout en ayant toute cette, cette volonté-là d'entrer dans la recherche de la vérité puis d'être en relation avec les autres. J'en revenais à peu près à la même idée que toi. Au fond, cette complexité-là euh, m'échappe parce que je n'ai pas tout ce pouvoir-là d'aller de pouvoir euh, réunir toutes les informations. Ah ouais. Je le possède même pas en dedans de moi, cette capacité-là. Puis ah mm -hmm. c'est là où c'est euh, faut accepter ça, notre limite. Il y a quelque chose d'absolument frustrant. Puis là même, j'ai un petit euh, <rire> exemple très, très euh, banal euh, qui va un peu dans ce sens-là. Mais souvent, quand je vais dans une librairie, euh, je, je vais là, je commence à feuilleter les livres et tout d'un coup je me mets à souffrir. Fait que là je suis, dans, je suis devant les livres parce que je me dis. Moi j'aimerais ça de voir chez je Renaud je Renaud Bré en train de casser mon temps. <rire> je mais me a... demande à quoi tu ressembles en
2: train de. Je, suis... je te jure que c'est. C'est comme je te verrais à distance, je te verrais je, comme en sueur <rire> en train de regarder des livres. Je comme, je m'imagine l'expérience.
1: Là, euh, je te dis, c'est terrible. Je, 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 je me torture à être dans une librairie. Autant, genre, c'est Je pense que je vis les deux côtés, la, 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 la terreur et la fascination. C'est très sacré, je pense, que ce que je vis là à ce moment-là. Tu sais. C'est intense, même. Puis, euh, mais c'est cette idée-là où? Je, 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 je te dis des fois je sors de là je suis vidé, je, suis comme, je vais avoir une chance j'ai acheté des livres, je retourne avec quelque chose parce que sinon ça ne passera pas bien je ne vais euh, jamais te demander si, de, si de choisir de un lire, livre long... je pense je ne te, te donnerai jamais ouais, le choix de, de choisir
2: un livre pour moi je veux t'épargner cette souffrance -là.
1: Ben, si tu as un sujet ça va, mais lâche-moi pas l'us dans, dans une Après, bibliothèque là, ça va être trop long <rire> non mais ben, tu sais je pense que là j'ai longuement réfléchi parce que j'arrivais souvent devant ce sentiment là puis c'est un peu la même idée qui est derrière pour moi c'est j'ai comme pris conscience au fond que je voudrais tout pouvoir avoir accès moi-même avoir tous les outils pour comprendre ce qui est là puis de réaliser que j'étais devant une limite de temps une, une, devant une limite même intellectuelle mm -hmm. une incapacité à synthétiser tout ce qui est contenu aussi là. Mm -hmm. fait qu'il y a toute cette dimension là Là on est tout fait que là on a vraiment creusé dans l'idée de la complexité puis je pense que ça en revenant à ça je me disais mais c'est un peu ça que je suis en train d'expérimenter aussi par exemple sur les réseaux sociaux ou sur mmh. euh, dans d'autres dans euh, sujets
0: où euh, on me demande de, de prendre position ou je sens que je dois prendre position. Ouais, je pense que vous euh, ce que vous avez dit à date là vraiment vous avez comme mis la table là, pour définir un peu l'air euh actuel, tu on peut pas dire... l'ère moderne c'est tellement mmh. de choses différentes là, mais juste l'ère des deux dernières années là, tu sais, y, y en a qui appellent ça l'année Covid là, depuis qu'on est tombé mmh. en, en février mars 2020 là, dans cette cette nouvelle saison mondiale là, mmh. où justement on est tout un peu plus isolé, mais on est plus exposé que jamais à cause que je pense qu'on est plus que jamais sur justement des choses comme les réseaux sociaux. L'interaction individuelle en face-à-face -face a été réduite. L'interaction virtuelle avec toutes sortes de sources encore plus variées, bien qu'on tombe dans des... Euh, <rire> mm -hmm. On est on est dans nos algorithmes à chacun. Là, là, autant les choses que, que nous aimons que ce qui nous frustre, ça nous est ouais. nourri, à la, ça nous est fourni à la cuillère. Là. Mais mm -hmm. ça reste qu'on est exposé à toutes sortes d'idées. Puis... Euh, euh, puis de complexité, là, tu, qui mmh. va avec la diversité. Plus qu'il y a de diversité, plus qu'on est capable, comme quand t'es dans la librairie, là, pis tu vois tous les sujets différents, ben il dit, ben, je peux pas explorer tel thème d'un point de vue anthropologique sans aussi regarder le point de vue linguistique, mais aussi tu sais, la sociologie, mais aussi aussi euh, euh, la science, euh, les sciences peu, puis comment elles ont un impact sur ce thème, mmh. mais d'un tout autre angle, tu sais, c'est comme... Fait que là, tu deviens complètement là, désespéré, là, dans le fait... Je... Jamais je pourrais comprendre toutes ces facettes en même temps. Mm. Puis je pense que c'est un peu ça qui, qui, porte, qui porte plusieurs personnes à vouloir justement euh, se caser dans une position ferme et très fortement balisée. Mm. Tu sais, pour dire au moins dans ce milieu-là, je me comprends, c'est solide je peux être confortable je peux m'entourer de gens qui pensent comme moi puis je peux être à l'aise tu sais. je peux peut-être devenir un expert dans ma chambre d'écho tu sais. mm -hmm. <rire> je sais pas ce que vous en pensez de ça là mais tu sais, la complexité qui mène à l'anxiété qui est tellement un phénomène tu sais, là qui nous touche tous en ce moment là il y a vraiment mm -hmm. une grande tentation de se d'aller d'un côté ou de l'autre tu sais. mm -hmm. puis euh, tu sais ça peut être une bipolarité c'est sûr que les options sont il y en a plein là c'est pas comme si y a juste deux options mais euh, aussitôt qu'on prend une position ben souvent on se définit par rapport à ce qui est différent de nous ben mm -hmm. moi je rejette telle et telle et telle affaire donc c'est comme ça que je me définis mm -hmm. puis toutes ces choses là sont des facteurs tu sais qui construisent une société polarisée qui est pas capable de s'écouter mais mm -hmm. mm -hmm. ben, je pense que c'est là, puis euh, mm. Ouais,
2: quand tu dis une société qui n'est pas capable de s'écouter, euh, ça me ramène à... Dans... Il y, y a un aspect qui... Tu sais, avoir des convictions, il n'y a rien de mal en ça. On en a toutes Puis de comment mm -hmm. on est construit en tant qu'humain, on ne peut pas fonctionner sans avoir des certitudes non, sur certaines choses. Que ce soit aussi simple que mm -hmm. j'ai la certitude que lorsque je vais me lever debout, le plancher ne va pas s'écrouler. Puis qu'à chaque pas, je vais rester debout à quelque part. Euh, mais ça renvoie, comme tu dis, bon, tu parlais de l'écoute, euh, à notre mise en relation à l'autre. Et euh, ça, c'est un attribut qui n'est pas tant évident, finalement, à euh, développer ou à saisir, parce qu'il est encore une fois plus, je dirais, émotif et aussi quasiment euh, biologique. Je m'explique. De façon spontanée, il y a des gens qui sont plus ouverts à l'expérience. Quand qu'on regarde des études de personnalité mm -hmm. puis qu'on voit mm -hmm. certaines mesures, on se rend compte que l'ouverture. C'est le big five. Exactement. Je pense. Donc, dans la composante d'ouverture à l'expérience, il y en a qui spontanément, ils vont tout le temps chercher plus. Euh, T'sais, t'sais, indépendamment dans un même groupe euh, dans une même culture t'en as qui vont en rechercher plus puis ça là veut pas des origines euh, entre autres euh, qui sont ancrées je crois dans nos gènes donc dans ouais. l'ouverture à l'autre ben, évidemment l'autre on le met tantôt, si on parle de diaboliser le de clivage, tout dépendamment de comment on le perçoit, Ben, c'est peut-être un ennemi ou c'est un potentiel ami. C'est un potentiel mm -hmm. personne qui va contribuer à mon développement ou qui va contribuer à ma souffrance. Donc, ça, là, ça, ça vient énormément influencer notre réceptivité à écouter l'autre et notre façon mm -hmm. qu'on va se mettre en relation avec l'autre. Je vais meubler sa pensée parce que c'est un ennemi qu'on a besoin de changer ou euh, c'est un ami qu avec qui on va partager des convictions puis librement, il va les choisir de les prendre ou
0: de ne pas les prendre, par, par exemple. Puis quand qu on, tu... puis cette bipolarité-là, enfin, Charles, je pense qu'elle n'est pas toujours... En tout cas, on a tendance à dire que c'est soit un ami soit un, ça, un ami, ça. Mais, dans la, la, mais, mais ça, c'est justement la source d'une bipolarité, là, dans le sens que la plupart des gens, je dirais même toutes les personnes, jusqu'à un certain niveau, vont être autant amis qu'ennemis en même temps. Ils ont des choses qui vont être bonnes pour nous et mauvaises pour nous et vice-versa. Puis C'est justement là, notre tendance, c'est de vouloir dire que c'est un ou l'autre, mais que c'est pas vraiment ça la réalité. Si on est Vraiment ah, inc, ça, ça fait mm -hmm. qu'on
2: accumule aussi, euh, je pense que tu ramènes une, une nuance puis euh, une complexité supplémentaire dans nos relations on fait une un espèce d'analyse coût-bénéfice, jusqu'à quel point on a des similitudes jusqu'à quel point on n'a pas des similitudes pour maintenir la relation, c'est le même qu'on le fait dans un choix de coupe au début euh, est-ce que ça s'affite ou ça ne pas puis à un moment donné on se dit bon. Bah, non euh, ou des fois oui, puis des fois il y a cette Pro ce problème-là d'idéalisation quand c'est trop binaire on pense que la personne est parfaite, finalement, on s'engage plus loin, on découvre que la vie a des nuances, puis qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'on souhaitait, puis qu'on n'est pas capable de tolérer la nuance, mais ben là, on s'en va dans le dire, bien, c'est la pire personne. Puis, voyez-vous, ce genre de rapport-là, très idéalisé et rejeté, c'est le propre de certains troubles de santé mentale, on va dire, comme ceux qui ont des troubles de personnalité limite, ils vont avoir beaucoup de cette difficulté-là à tolérer la, le gris et l'ambiguïté dans certaines relations, mmh soit tout bon ou tout parfait avec les gens. Euh, Puis quand tu parlais tantôt de diversité, moi, ça m'a amené à rebondir. Tu sais, la dans la diversité, il y en a, en, s'il vous plaît, de la nouveauté. Puis la nouveauté, en psychologie, quand on regarde les ingrédients qui favorisent une expérience de stress chez les gens, on en a quatre qu'on décrit par le spin. Le sentiment de contrôle faible, la personnalité menacée, l'imprévisibilité et la nouveauté. Donc, dans la diversité, on sait qu'on va avoir beaucoup de nouveaux. Puis, tu sais, des fois, c'est aussi ben, on va sentir peut-être notre personnalité menacée parce qu'il y a des choses qui nous sont étrangers, qu'on connaît moins. Puis quand on a réaction de stress, ben moi, là, je, je pense que je ne euh, ferai pas une grande révélation tant à moi-même qu'à vous-même. Mais quand je suis stressé, je suis toujours un peu plus cocombe puis je, ré, je réagis jamais de la meilleure façon que j'aimerais réagir. Donc, le premier fardeau qui s'impose à nous.. C'est souvent de se gérer soi-même, euh, mm -hmm. mais souvent on a envie de gérer l'autre parce qu'on a une petite tendance à regarder la, la cieure dans l'œil, dans notre frère et de notre
1: pote. Là. Ça, c'est un autre sujet. Là. Mm -hmm. mm. Ben, écoute, je, moi, je, je vous relance, puis je pense qu'on était dans, dans l'idée, euh, on était dans un deux pôles hein? ennemi, ami, on, on était dans cet univers-là. Puis je pense qu'en même temps, peut-être, Jérémy, si tu nous ramenais un peu je un bon temps un peu pour nous amener à, à ce que Mathieu Simard que, mettait de l'avant dans son dans l'émission le « L'esprit de la moralité », en fait, c'est son livre. Là. puis euh, mmh. Parce que dans le fond, il on, on, y a... Y a, y a on, la polarité comme ça, ami ennemi, à, à la limite, c'est peut-être juste comme une espèce de, 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 de... une échelle entre les deux. On, on, le curseur bouge entre les deux, c'est pas mmh. juste « on off » sur un des deux. Mais en même temps, il doit avoir quelque chose, on va dire, si on dirait le même, ça serait quoi la troisième voie que, justement, ce euh, serait quoi cette chose-là qui fait bouger le curseur, tu
2: mm.
1: Peut-être,
0: mm. Jérémy, tu peux nous lancer un peu dans cette euh, réflexion-là. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu me donnes quand même un grand défi là, de, de résumer le livre de Mathieu Simard, L'esprit <rire> de moralité. C'est quelque chose de. Il y a des aspects simples qu'on peut décrire. Dans le fond, il examine un peu le développement personnel et social à travers euh, euh, différents experts et différentes approches comme. Colbert, euh, oui. en, en particulier avec ses stades de développement moral euh, qu'on je peux mentionner brièvement dans quelques moments, mm -hmm. mais en général, ce qu'il essaie de dire, c'est que je crois euh, c'est que sans avoir la binarité bien mal constamment, de regarder les choses comme étant soit l'un, soit l'autre, est-ce qu'il y a justement cette troisième voie? Lui propose que oui. Euh, Puis ça ça, ça rapport à, à notre capacité de le recevoir, je pense. Puis c'est là que le développement spirituel, émotionnel, holistique de la personne nous rend capables euh, de discerner qu'il peut exister une troisième voie. Euh, une voie qui ne nie pas le fait qu'il existe le bien et le mal, ça, il faut quand mm -hmm. même le mentionner clairement, mais mm -hmm. qu'il existe dans l'acceptation de différentes nuances, euh, dans le, la pratique, dans la façon qu'on vit, dans la façon qu'on entre en interaction, etc., qu'on peut, euh, euh, qu peut se dépasser, on pourrait dire, soi-même dans notre capacité de, de découvrir la vie. Mm -hmm. fait que ce qu'il mm. est en train de dire, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est pas juste nous empêcher de euh, faire le mal euh, en allant toujours vers ce qui est bien, comme si c'était possible pour un être humain de toujours avoir raison, de toujours être dans le bien, de mmh. toujours prendre le bon côté. là. Parce que quand on fait ça, ben, regarde, quand il y a la polarisation, on est complètement en, en désaccord, mais tout le monde se dit ben, « moi, j'ai le bien
2: <rire> mmh.
0: mmh. ». Puis souvent, ça peut être vrai aussi que les deux côtés ont le bien en même temps, mais ont juste différentes facettes du bien ou différentes approches par rapport au bien puis là, vu qu'ils sont tellement comme coincés dans cette, euh, dans l'angle que, que eux ils reconnaissent comme étant le plus important, ben ils sont pas capables de discerner peut-être la valeur que l'autre a apportée. Mais si on mmh. a une, une euh, euh, je crois, une humilité spirituelle et intellectuelle, ça, ça peut nous amener à la vie. Puis je pense mm. que Mathieu Simon, dans son livre, c'est qu'il examine un peu l'Ancien Testament, le Nouveau, il examine euh, des histoires euh, de sociétés, là, anciennes et nouvelles. Puis mm. il nous aide à voir comment on peut justement peut-être transcender la binarité pour trouver la vie. Puis euh, dans les stades de Colbert, là, il dit que il y a la moralité préconventionnelle, stade 1 et 2. Colbert, il y a 6 stades, tu dans okay. les premiers, c'est vraiment tu d'éviter la punition, tu là. Tu fais mmh. le bien parce que si tu fais le mal, ben tu vas en manger toute une. Tu sais. c'est Comme ça, c'est vraiment la moralité de base. Tu si sais. mmh. tu veux éviter la prison, ben, vole pas. C'est tu sais. des choses dans en mmh. euh, Les enfants, tu sais, ils fonctionnent comme ça quand ils sont tout jeunes. Tu sais. Puis après ça, on tombe dans la moralité conventionnelle. Puis ça, c'est vraiment les stades, les conventions. C'est les stades 3 et 4 où vraiment, là, c'est le groupe qui devient très important. Au mmh. premier stade, c'est comme... Euh, J'espère résumer correctement là, mais c'est vraiment l'idée de euh, tu fais ce qu'on attend de toi pour que les choses fonctionnent bien là, tu dans tes relations, mmh. dans la vie. Tu commences à réaliser que euh, c'est pas juste éviter le mal, mais si tu veux gagner la faveur des gens, faut que tu fasses des choses qui leur plaisent, tu des choses comme ça. Mmh. Puis ce que ce qu'il nous expliquait, c'est que dans ces stades, euh, l'Église des fois, et, étant que c'est une communauté, tu que c'est une c'est une expérience sociale un groupe, euh, souvent, euh, les gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme, bon, ben, il y a des attentes dans mon groupe qu'on fonctionne de telle et telle façon. Euh, Puis ça, ça peut avoir beaucoup de côtés très bénéfiques. T'sais, là, dans la collectivité, de de quand même répondre à certaines attentes, surtout si c'est des bonnes attentes, t'sais, de s'aimer les uns les autres, etc. Mm. Mais il, le, les stades 5 et 6, vraiment, eux autres, ils vont vers un, un genre, un, un universalisme, un dépassement d'un groupe versus l'autre qui est une affaire de comment est-ce que je fais pour chercher le bien de tout le monde même de ceux qui sont en désaccord avec moi on voit là-dedans naturellement des nuances de bien commun des choses comme ça l'idée que de chercher l'épanouissement de moi-même sans chercher le bien de l'autre ou de mon groupe sans que je, je veuille le bien et l'épanouissement de tous que ce mmh. soit de d'autres cultures, d'autres ethnies d'autres langues D'autres euh, groupes sociaux, d'autres religions, etc. Ben, à quelque part, on est en train de, de quand même vivre à l'intérieur de cette binarité bien-mal-là. Puis, mm. euh, c'est de comprendre, c'est en tant qu'individu et de, de collectivité, comment est-ce qu'on fait pour chercher vraiment euh, le bien de tout le monde? Un, un peu de trouver ce dépassement, cette. Euh, cette mm. Chercher la vie, la vie pour tous. Puis mmh. la question, je pense, que pour moi, qui est fondamentale là-dedans, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut qu'un groupe de personnes dans la vie, dans la société, que certains individus puissent euh, vraiment trouver, s'accaparer le bien mmh. et expérimenter par cela autant de vie que possible, ou est-ce qu'il veut, en fait, qu'on puisse chercher la vie pour tous? Oui. Ouais. Écoute, euh, tu, tu, euh,
1: naturellement, tu m'amènes à, à deux versets qui avaient été nommés pendant la conférence. Puis, euh, dans le fond, il y a un paradoxe, dans la. Dans, je crois que tellement fort dans, dans la Bible, parce que c'est deux phrases qui se ressemblent tellement. Euh. Euh, celui qui n'est pas avec moi est contre moi fait que ça c'est le Christ qui va dire ça dans un contexte où il va être en train de euh, lui-même chasser un démon puis on l'accuse de faire cette œuvre là euh, avec la puissance de Satan puis il peut dire non, le royaume ne peut pas être divisé contre lui-même donc on s'en prend à son œuvre, puis euh, souvent, Puis c'est drôle, ça a tombé, je cherchais un peu sur... Euh, puis je vais te dire le deuxième, puis après ça, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé un peu sur Internet, puis comment on trouve euh, les, les, les explications, t'sais. Le deuxième verset, c'était le, le premier, c'est dans Matthieu 12-30. Donc, euh, je vais faire euh, mon bon évangélique, c'est vous dire les références. « mm -hmm. est pour, est pour Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ça, c'est dans Marc 9-40. Donc, c'est un paradoxe. « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Puis, ce deuxième verset-là, dans son contexte, c'est, euh, si je me souviens, bien c'est ça, c'est que des gens sont en train de faire, au nom de Jésus, de faire des miracles. Ils sont en train de guérir des malades. Mais c'est dans un autre groupe, qui est pas le groupe des disciples, qui est pas le groupe euh, qui est autour de Jésus. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les disciples sont allés voir ce groupe-là en leur disant, « ben vous n'êtes pas avec nous. » Vous ne devez pas faire ça, chasser des, des, des... guérir des malades au nom de Jésus parce que vous n'êtes pas de la gang. C'est un peu ça le, le, le contexte. Vous ne pouvez pas faire le bien euh, puisque vous n'êtes pas dans notre gang. Puis c'est là un peu où euh, je trouve qu'on comprend ces versets-là complètement à l'envers. Un des, des... Je revenais à ce que tu disais par rapport à, à chercher l'épanouissement de tous. Là, c'est un peu ça ma, ma, ma ligne avec ça. mais mm -hmm. J'étais fasciné de voir que quelqu'un avait, sur Internet, euh, reviré la situation, pris le contexte qui est du, de Matthieu 12-30, où on parle de Jésus directement, celui qui n'est pas avec moi et contre moi, pour dire à quel point il faut être des gens en opposition, il faut tenir la vérité, à quel point... Euh, tous ceux qui sont pas, tu sais, justement, qui un peu qui appartiennent pas à l'Église euh, naturellement, sont pas avec le Christ, puis c'est normal un peu, tu sais, d'être persécuté, etc. Et de, ça, ça allait un peu dans ce sens-là. Mais pourtant, ce passage-là parle pas du tout, on va dire, du groupe de, de disciples. Puis, tandis qu'à l'opposé, le, 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 celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Puis moi, je trouvais que euh, cette idée-là où des fois, on limite, tu sais, comme tu dis, on, on cherche à dire, ben, on veut que le bien, ça soit nous qui le contrôlons, ça soit notre groupe là à nous, c'est nous qui a le pouvoir, la main mise dessus, euh, comme chrétiens. c'est nous qui, euh, qui agissons, qui faisons le bien dans le monde au nom de, au nom de Dieu, au nom du Christ, alors que directement dans des textes, on est, on est comme exactement en train de se faire dire l'inverse par, par le Christ. Puis, je trouve que souvent, puis là, c'était un peu ça, cette, euh, ce qui me venait en tête avec cette réflexion-là, c'est que j'ai déjà entendu ça, puis j'ai souvent vécu avec cette idée-là dans l'Église, que le bien que les gens qui étaient à l'extérieur de l'Église faisaient, c'était pas du vrai bien. C'était, il euh, y a un verset qui vient en tête qui est comme, euh, est leur, euh, leur justice est un habit, euh, tu comme pourri. C'est comme si leurs intentions comme... sont pas bonnes, même si les effets peuvent être bons. Exactement. Au fond, c'est un cœur tordu qui leur amène à faire des, des choses positives, mais pourtant ils font, euh, ils aiment, cette, ils cette... font pour eux-mêmes, on va dire. C'est comme
2: si cette simplification là dans l'intention, l'intention peut pouvoir être foncièrement désintéressée. S'ils font du bien, c'est parce ouais. que faire du bien les aide à se sentir
1: mieux ou à être une meilleure personne. T'sais. Exactement. C'est des intentions égoïstes. Puis moi, je trouve qu'on tombe dans une chose qu est, qui nous est interdite. On soupçonne le mal. On soupçonne mm -hmm. dans les bonnes actions des autres qui portent de bons fruits, qu'il existe là une racine de mal, de péché, d'égoïsme. Mm. Puis on, est, on ose soupçonner le mal, puis on ose empêcher les gens, dans un sens, dans notre esprit, de, on s'empêche de reconnaître le bien chez les autres. Alors, alors parce qu'on leur, leur soupçonne des, des mauvais désirs. Puis moi, je pense que c'est ça. Pour revenir à ces derniers stades, là, on va dire de Colberg, c'est pas vrai dire ça. On dirait mm -hmm. qu'on, c'est quand on réussit à dépasser cette, cette idée-là où le bien ne nous appartient pas et le, le, le bien peut être fait pour le bien simplement, peu importe qui le fait. T'sais. Puis euh, a, de soupçonner. Puis là, c'est là je trouvais que l'idée de la vie rentrait très très bien, c'est de dire, ben je reconnais dans l'autre cet esprit de vie qui est là, qui est au cœur de son action. Peu importe, euh, on est tous, on serait tous animés de cet esprit-là, qui fait qu'on dépasse cette dichotomie bien ou mal. Je ne sais pas qu ce euh, que vous en pensez. Ben, J'ai fait je, une je, petite excursion je... théologique. Oui, euh... puis je
2: reviendrai avec, disons, ce que Mathieu pourrait peut-être répondre dans son livre. En fait, euh, merci euh, Jérémie en passant. Là, super belle introduction là, de comment s'est articulé à la discussion, puis comment est-ce qu'on en est venu peut-être plus à parler de Kohlberg et ainsi de suite. et l'aspect euh, inhérent de la vie. Parce que lui, il ramène, dans le fond, l'introduction de son livre, c'est qu'au début, au commencement, quand tu regardes la Genèse, de l'arbre du bien et du mal qui est défendu, mais t'as l'arbre de la vie. Et là, ce qui plaide, c'est qu'on mm -hmm. s'est peu intéressé à l'arbre de, de la vie et Eve mm -hmm. pouvait aller consommer, disons, en abondance. Euh, là où est-ce que, euh, tu sais... Là, Benjamin, quand tu parles, chacun des personnes possède cet esprit de vie-là. Disons, si je me permets de parler au nom de Mathieu d'après son livre, lui va amener l'idée mm -hmm. que la vie euh, se découvre dans le Christ et euh, la vie est aussi un résumé de ce qu'est l'amour. Donc, il y a une présentation mm -hmm. de comment est-ce qu'on crée l'amour, euh, comment est-ce que la vie se donne, Peut-être, Ben, si euh, je te pose une question. Quand on parle de l'esprit de vie, est-ce que tu le vois euh, mm -hmm. dans le sens c'est des êtres créés à l'image de Dieu et qui peuvent avoir cette, euh, comment dire, cet élan-là de, de, de vie qui est comme un soupir originel de Dieu en eux?
1: Mm -hmm. euh, ben, en fait, euh, je te réponds C'est deux choses en même temps, pour moi. C'est autant... Euh, D'abord, cette imago des là, là, genre l'esprit, le, mm -hmm. le, c'est ça, ce souffle de vie-là, image de Dieu. Ça, c'est le premier temps, puis c'est le premier temps de tous les humains. Ouais. Pour moi, c'est une condition qui est partagée euh, mm -hmm. en tous. Puis après ça, là, ça, ça va après avec euh, mes, mes convictions personnelles, mais pour moi, euh, le Christ euh, a changé euh, l'univers, a changé la, la structure du monde déjà. Donc. Euh, nécessairement cet esprit de vie euh, qui est en, dans le Christ qui est en train est agissant dans le monde et dans et en tous. Fait que euh, là après ça euh, je vais pas expliquer euh, toute la, la, la distinction que je fais là. là, je fais une espèce de comme je connecte tout. Il y a des je fais des distinctions en général, mais c'est juste pour dire pour moi ça se joue sur les deux plans euh en même ouais. point, après, Puis ça. bon, on, on se lancera mm -hmm. pas, c'est est-ce que ça a des ouais. répercussions au niveau, on va
2: dire, de la sétériologie cétériolo hein, Le prononce-tu mal Bref, euh, l'étude du salut. Non, c'est ça exactement. Euh, ben, Moi, un aspect que clairement ressort de l'échange, euh, puis tant dans. Tu sais, quand on regarde Kohlberg avec les stades euh, de développement moral, c'est une approche rationaliste. Euh, lui, c'est vraiment une approche qui mm. est déductive en lien avec la raison. Au début, ce qui est déductif, c'est quelles okay. sont les attentes des parents quelque part dans le stade 1-2. Ça influence notre moralité. Ensuite, quelles sont quelque part les attentes des amis de la société mm. 3-4? Puis après, c'est quoi le contrat social puis le contrat universel, le stade 5-6? Là où est-ce que mm. euh, j'ai eu un petit échange avec Mathieu après notre discussion, c'est qu'il il adresse... Les enjeux de moralité, d'après l'interprétation psychologique euh, du, de, de, de la mode psychologique, de quand il a écrit, je crois. Euh, parce qu'aujourd'hui, okay. on a aussi des interprétations intuitionnistes de la moralité, donc pas juste rationalistes. Donc, euh, quelles sont les caractéristiques morales qui sont là de manière intuitive, euh, puis par des recherches mmh. empiriques, dont Jonathan Haidt, un psychologue socio social de, de l'Université Stern School of Business de New York, euh, en est venu à présenter, soit six dimensions de la moralité qui sont à l'inverse de la démarche de Kohlberg. Donc, si Kohlberg était plus euh, déductif, théorique, dans comment il les a développés, Haidt les a vraiment développés avec mmh. des questionnaires euh, qui sondait une population, puis regarder qu quel concept émergeait de ça. Mmh. Puis je les trouve assez éclairants. Hein? Je peux vous les nommer euh, peut-être juste brièvement. Mmh. Dans le fond, ils comparent les fondations morales à, aux récepteurs d'une mmh. langue. Euh, si on a des récepteurs de, sacré, de, de salé, de sucré, d'amère, on a les mêmes genres de récepteurs moraux. Un des récepteurs, c'est prendre mmh. soin versus faire du mal. Donc, je donne un exemple très simple. Pourquoi est-ce que les gens sont tant, euh, on va dire, dégoûtés de des actes de pédophilie? Euh, c'est parce que ça vient vraiment confronter la dimension morale de prendre soin des plus faibles, donc des plus vulnérables. Alors, c'est pour mmh. ça que spontanément, on a très peu d'intérêt à vouloir, disons, en relation d'aide, souvent travailler euh, en début de carrière avec des, des abuseurs, des agresseurs, parce qu'on a beaucoup plus cette tendance-là à vouloir aider des victimes, de prendre soin des gens qui sont plus faibles, qui sont plus vulnérables. Ensuite, l'autre dimension, c'est l'équité versus... Euh, c'est fairness versus cheating. Alors, euh, tout ce qui est qui porte sur euh, la notion d'équité, la notion de, de tricherie. Euh, ensuite, un autre, c'est la dimension de la liberté versus l'oppression. Ensuite, la loyauté versus la trahison. Ça, dans les groupes chrétiens, on le voit vraiment bien, puis même des équipes sportives, là, genre les Browns versus le Canadien. T'es-tu loyal au Canadien ou t'es un trait, t'es un partisan des Browns. Euh, et... Tout le parlement comment que ça c'est important pour toi ben ça va influencer tes comportements si t'es avec les Canadiens ben comme du monde puis euh, t'es contre les Browns de Boston ben là les gens qui vont s'afficher comme des comme des Browns ben là tu vas comme vraiment pas les aimer euh, l'autre dimension l'autorité versus la subversion euh, donc en quoi le caractère autoritaire est important pour leur, pour une personne ou moins important pis je vous donne un exemple souvent tu sais comme les personnes qui viennent de France, le rapport à l'autorité chez les professeurs est comme vraiment plus important. Donc, cette hiérarchie-là entre l'élève et le mmh. professeur. Puis au Québec, ben disons, je parlais cette semaine avec un Français, puis il me disait, hey, je suis surpris comment les Québécois tutoient leur prof. Donc, cette dimension morale-là qui est moins importante. Puis la dernière, mmh. c'est la sainteté versus la dégradation. Donc, euh, je vous donne un exemple. Euh, disons, vous avez une image... Euh, une image, euh, disons, d'une personne que vous respectez dans euh, le côté vertueux de ses actions. Puis comment cette personne-là vous inspire à mettre votre vie, euh, comment dire, à, 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 à l'ordre. On dirait que c'est sain, c'est propre. Euh, puis versus dégradation, ben... Si vous réagissez mal quand vous voyez, disons, le groupe de Slipknot avec toute leur masque qui symbolise plus la, la <rire> comment dire la, la, la perdition, la mort <rire> le, euh, Ben là, ça va vous faire réagir. Pour d'autres pour d'autres, ça a moins d'importance. Pour les religieux, en général, même au sens large, au-delà des chrétiens, ça, c'est une composante qui est évidemment plus importante. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui aurait été cool, un peu plus jasé dans notre échange, qui, je trouve, vient vraiment un peu mettre la nuance sur le côté très linéaire des stades de Kohlberg. T'es-tu rendu un 4 ou es encore à un 3? Pour moi, je trouve l'interprétation est un peu plus difficile. Puis en complémentaire, là, la.. la Voulez-vous rebondir là-dessus avant que. Ben
0: moi, j'aimerais ça. Je m'intéresse à ce que tu voulais amener de, de plus, Charles, mais moi, j'aimerais ça pouvoir ramener toutes ces idées-là euh, à justement le ce qui est spécifique à la, à la chrétienté puis est ce que ça a à dire là-dedans, je pense que mmh, le ouais. le fait d'avoir des convictions chrétiennes particulières, on parlait d'un peu l'imago dei, euh, comme c'est quelque chose de commun à tous les êtres humains, puis ça, ça devrait vraiment rester présent dans notre réflexion par rapport à notre ouverture puis notre façon d'approcher les autres. Mais moi, moi j'aimerais ça explorer quelques minutes avec vous autres, c'est comme c'est quoi la place de justement la sotériologie, si tu veux sans explorer le thème en tant que tel mais mm -hmm. je veux dire, le fait de ce que Dieu a fait en Christ, ça fait quoi comme différence mm -hmm. là-dedans puis moi je suis comme je suis en feu là-dessus en ce moment mais toi Charles, ton idée, est-ce que tu veux la lancer avant pour compléter ou... Euh, je
2: pense avoir ça va un peu en lien avec quest ce que tu amènerais moi je pense que j'ai bien aimé Et... un auteur qui a dit un bon moment donné, que souvent les gens par rapport à la chrétienté recherche beaucoup la sécurité avant la liberté. Puis pour moi, le Christ, il n'est pas venu apporter de la sécurité, il est venu apporter de la liberté avant et toute chose. Et c'est une liberté intérieure qui transforme l'individu. Mais cette dualité-là entre la recherche de sécurité et de liberté, elle n'est pas évidente parce que quand on revient dans notre tendance très groupish de groupe, on souhaite que les gens soient homogènes qu'ils pensent un peu pareil puis ça vient répondre à un besoin de sécurité mais le, je, ça serait trop caricaturé de dire que le Christ puis les, les croyances qui en découlent ne répondent pas à une forme de besoin de sécurité autant existentielle mais je crois qu'au-delà de ça c'est venu donner de la liberté d'être et d'agir euh, parce que il y a quelque chose qui transcende notre être dans nos aspirations et notre mise en relation avec autrui. Donc, pour moi, c'est peut-être le, 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 le premier gère que je lancerai sur ta réflexion en lien avec la satériologie, euh, Jérémy. Mm.
0: Ben moi, je trouve ça euh, vraiment... Je pense que ça aide, ça éclaire, là, la question. Ce que je voulais dire par cette théologie, c'est justement qu'est-ce que Christ qui est venu faire sous cet angle-là? Est-ce que c'est plus donner aux chrétiens un sens de sécurité qui nous exclut, qui nous met à part, qui nous donne l'assurance d'être dans du bon côté, euh, dans le bon groupe, là, là, qui va avoir la vie? Ou est-ce que c'est plus comme pour libérer, puis en, en, je dirais... Euh, « Redonner la capacité de la liberté » de vivre dans une liberté qui mène à la vie. C'est parce que quand j'entendais euh, ta description des stades de Hyde, l'intuition et tout ça, moi la, la question qui me vient en tête c'est que euh, ces intuitions là sont toujours sujets à changement selon les influences externes, les influences de la société du jour. Parce que le fait qu'on a une conviction que telle chose est bien ou, bien ou mauvais, ça là, ces choses là changent avec le temps. Et le, le plus qu'on se réfère à nous-mêmes en tant qu'individu comme la source de toute vérité, puis qu'on on ne fait plus confiance à qui que ce soit, ou surtout les institutions qui peuvent nous dire quoi que ce soit pour euh, nous donner des balises au bien et au mal, euh, le plus qu'on devient confondu là-dedans, le, le moins qu'il y a de clarté, puis le moins qu'on va être, on va être en, en accord au final avec le temps. Fait que moi, moi je vois une certaine dévolution là-dedans qui est, qui est sous-jacent puis qui est fondamental à la perte de transcendance. Puis là, on pourrait parler Taylor ou plein de choses, mais on n'ira pas là-dedans en ce moment. Mais, mais moi, quand je regarde ça, je crois qu'on a besoin avant tout, là. Moi, il y a une conviction que j'ai depuis un certain temps, c'est qu'on doit s'approcher des gens en tant qu'humains. Tout d'abord, imago dei, fondamental. On est tous créés à l'image de Dieu. Puis, trop souvent, moi, dans mon expérience, ça reflète un peu l'expérience de Ben. Euh, J'ai eu la même expérience, même si je suis plus vieux. Là, dans l'Église, c'était la même affaire. C'était le bien, là. C'est juste les chrétiens qui ont le droit de le faire. c'est Comme les autres, non, il est pas question. C'est comme Dieu, là, il agit chez les chrétiens en, di en bonne et due forme. C'est là. là ceux qui ont signer les bons papiers, puis on est good. T'sais, là Le reste, là no way. T'sais, ça, c'est l'enfer, c'est perdu. Fait que là-dedans, par contre, une fois qu'on a accepté ça, là, la question vient, bon, ben Christ, lui, c'est quoi la différence, alors, mm -hmm. que Christ est venu faire dans nos vies, t'sais, pour l'humanité, pour tout le monde. Pas juste pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand une personne devient chrétien quand on expérimente le salut que Jésus est venu nous donner, quelle différence ça devrait faire pour une vie, mais pour l'humanité aussi à travers cette vie. Puis moi, là-dedans, là, mm. moi, je crois que c'est plus au niveau de la liberté que de la sécurité. Puis malheureusement, mm. c'est pas ça qui a été enseigné. C'est mm. qu'on on nous a enseigné beaucoup un exclusivisme. Le, le fait de dire que Christ, il s'intéresse juste aux chrétiens. T'sais, il, il veut que les gens soient sauvés, mais dans le fond, il veut que les gens embarquent dans la barque. C'est comme... C est, c est comme Get in, là. Mais moi, je crois que c'est plus large. Je crois que le salut, vraiment, ça s'en va dans une direction. Il y a une, un, un aspect eschatologique, il y a un telos qui est fondamental. Ça s'en va à quelque part. T'sais. Moi, je crois que c'est. Mathis Simard, quand il parle de la vie, c'est de ça qu'il parle. Il parle de ce telos-là. C'est comme Dieu il a enlevé à Adam et Ève la capacité d'aller cueillir les fruits de l'arbre de la vie là, à cause que qu'ils auraient vécu éternellement dans leur, dans leur état de déchéance, leur, leur état de destruction un envers l'autre et envers la création. Mais ultimement, ce que Dieu veut, puis tu l'as mentionné rapidement, Ben, dans l'Apocalypse, l'arbre de la vie il revient. Oui. Quand on a une vision eschatologique de la fin, qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'il veut qu'on goûte à la vie. Puis qu'on mange de cette vie-là, de cet arbre de vie éternellement. Puis euh, ça, c'est pour la création au complet. Par contre, les seuls qui vont vraiment retourner vers cet arbre-là, c'est ceux qui vont avoir reçu l'invitation à travers le Christ. T'sais. Mm -hmm. Fait que moi, c'est là-dedans, c'est... Est-ce que les chrétiens, si je vous relance la question, là, comment est-ce que nous, on peut favoriser, euh, à travers, non, un nous versus eux, là, non, non, en étant, en nous regroupant entre dans des murs très, tu le barricadé versus l'extérieur en croyant que c'est juste nous qui avons le droit de faire le bien, etc. Mais mm -hmm. comment est-ce qu'on peut promouvoir un esprit de vie dans la liberté, t'sais? mais pour tout le monde? C'est un peu comme de l'Église vers l'extérieur. C'est comme si on existe pour le reste du monde, mm. euh, même si les gens ne sautent pas nécessairement dans notre barque. Là, t'sais. Ouais. Ben, je, euh, dans la conférence, une phrase qui m'a marqué là, en la
1: réécoutant, c'est le monsieur euh, Chatov. Là, je me souviens un peu son nom, Edouard, je pense. Puis, mm -hmm. euh, il citait en fait, euh, Marie de l'Incarnation. puis Il disait euh, En vous aimant, je vous connaîtrai. Puis Il, il parlait que souvent, on prend à l'inverse on cherche à connaître les gens. Il euh, euh, y a même C'est dans toutes des petites choses, on veut savoir euh, les, les signes astrologiques, on veut savoir euh, c'est quoi son. Si mettons, t'es dans le psycho, euh, c'est quoi ton, ton profil, ton test, euh, tu sais. Ou, euh, ou encore, euh, on, on va faire beaucoup de. Tu sais, mes réseaux sociaux, on scroll, on va pas voir beaucoup, on va, faire, euh, on va stalker voir si c'est. Est-ce que c'est quelqu'un d'aimable? Puis euh, cette euh, puis là genre on peut on arrive à une des questions c'est ça on dirait, c'est comme c'est une vertu de la, de la foi j'espère qui doit être mis de l'avant là en fait c'est comme un mélange de je pense qu'on est appelé à ça et ça se passe pas tout à fait mais cet amour là c'est d'abord une c'est d'abord une intention envers l'autre c'est d'abord un geste euh, comment dire qui euh, qui parle de soi sans connaître donc on est prêt à aimer L'autre, euh, c'est vague, on sait ce que je dis là, là. c'est comme si je commence à, la <rire> à toucher à cette idée-là, mais c'est euh, d'accepter que le mouvement part peut-être euh, de soi, la, le don, ou en tout cas la générosité. Les, je parlais tantôt de ne pas soupçonner le mal, de soupçonner plutôt les, les bonnes intentions, euh, d'avoir, de briser le mécanisme inverse qui est, qui est installé dans, dans nous, puis de, de se dire non. À, à voir le mal d'abord dans l'autre. Puis, dis -je, je, écoute, mm. j'ai été justement un peu de faire une recherche en prison, là, puis j'ai regardé un peu les aumôniers, j'étais bouleversé et fasciné par euh, leur... Euh, leur amour parce que justement dans, dans, dans cette, euh, le stade que tu disais là, euh, Charles je pensais à ça aussi c'est des, des détenus c'est des gens que, qui sont souvent mis à l'extérieur c'est eux les méchants mm. puis ça me fascinait de, au début j'étais beaucoup touché par, par ces personnes-là les détenus directement puis euh, après un certain temps c'est difficile à supporter puis, eux, je les vois passer des heures et des heures et des heures, ils sont complètement plongés dans cet univers-là. Puis, euh, ils réussissent à être tournés vers cette image-là humaine que chacun n'entre pas. Alors, pour moi, c'est sûr, évidemment, c est, c est, ce sont des saints, là, ces personnes-là. Mais <rire> ben après ça, j'étais. Euh, je pense qu'il y a une lutte intérieure à hey benjamin, à se juste pour me permettre de
2: comprendre, tu dis ces personnes-là, ce sont des saints. Fais juste me clarifier. Euh, Qu'est-ce que tu dis par ça?
1: Euh, en voulant dire, le euh, sens qu'ils sont beaucoup plus aimants que moi. C'est juste euh, okay. une euh, C'est un peu une blague. Là. Mais c'est pour dire euh, c'est comme euh, c'est des gens qui sont dévoués, qui sont euh, mm -hmm. capables de, de, mm -hmm. de constamment se refuser de voir le mal et d'enfermer de, de les gens dans une, dans une vision mauvaise. C'est dans quel contexte tu rencontres
2: ces prisonniers-là?
1: Non, j'ai fini, c'était juste le temps d'une petite recherche à l'UDM, mais c'était surtout sur l'aumônerie, en fait, c'était mmh,
2: plus sûr qu'on okay, okay. qu ouais. était
1: concentré.
2: C'est sûr de mon expérience, euh, qu quand je... tu parles des prisonniers, je suis comme, hey, « Y a -il un enjeu d'échantillon <rire> ici qui fait que tu as rencontré peut-être des prisonniers qui étaient comme mmh. plus ouverts, puis déjà dans une démarche non, non, de je des aumôniers. Là. Ah, OK, des aumôniers, parfait. Je pensais que tu parlais oui. du des prisonniers en tant que tels. Je ne comme, je doute pas qu'il y, qu y a de l'humanité chez ces humains-là. Euh, mais de la manière dont mm -hmm. tu en parlais, j'étais comme, ah, je, ça a l'air vraiment du monde qui, qui se sont bien engagés dans un processus de changement, puis que leur temps à prison semble avoir fait
1: bouger ouais, des choses. Ouais, c'est ça. Là, je, je parlais vraiment des aumôniers okay, okay. directement, puis ce mouvement-là de cœur qu'ils ont de toujours prêté justement, oui. de voir, euh, d'avoir une candeur c'était le mot qui ressortait mm -hmm. cette candeur-là, un mélange de bienveillance puis de naïveté ben ouais. c'est pour le même je le définirais là. mais euh, puis mais quand même ces gens-là en fait tu sais on dit ça t'sais, on... T'sais, tu sais dis euh, c'est bizarre de voir ça de penser ça ben eux voient ces, ces gens-là comme ça ils sont pas tout à fait naïfs mais en même temps c'est dans leur élan du cœur qui sont ben, tournés vers ces je crois qu'il ces détenus -là. ils
2: voient beaucoup d'humanité chez ces gens là une humanité qui est comme euh, qui est exprimée des fois, tu as, as des détenus qui euh, foncièrement présentent et mettent de l'avant des caractéristiques humaines de leur personne. Il y a des gens qui, dans la vie, sont plus difficiles à aimer que d'autres parce que, malheureusement, pour différents enjeux, ils présentent des caractéristiques plus rejetantes, soit de l'agressivité, soit euh, de la fermeture, des, de l'antisocialité. Ils ne mmh. s'intéressent pas à l'autre. Mais je crois qu'est-ce qui donne un mouvement supplémentaire, du moins une responsabilité morale supplémentaire de l'aumônier envers ces gens-là, c'est de les regarder comme des personnes créées à l'image de Dieu. Et donc, mm -hmm, s'il y a un, un résultat laid, voire dégueulasse, voire inacceptable que ces gens-là ont réalisé dans leur, leurs actions, comme tuer quelqu'un à l'extrême, il y a quand ouais. même la possibilité pour eux de regarder dans le plus profond de leur identité une identité créatrice qui est le reflet de l'identité donnée par euh, l'image de Dieu en l'intérieur
1: d'eux. Euh, pis... mm -hmm. En fait, je veux dire de même, c'est pas juste euh, une, comment dire, euh, c'est que pour moi, je le vois vraiment comme un, un travail de la foi. Mm -hmm. Dans le sens que c'est une vertu à développer. C'est le refus de céder à notre impulsion de... De voir que le mal et de, de d en, d en, mettre les gens dans cette boîte-là. Ouais. Donc, c'est pas juste une capacité, ça devient une capacité, mais je suis persuadé, ben en fait, je pense que, non, mettons, un niveau plus euh, inférieur, je pense qu'on la développe en la, en la mettant en pratique. Ben cette, oui, en cet fait, hum.
2: qu'est-ce qui caractérise beaucoup ces personnes-là? Puis là, que la réflexion, moi, je suis cette réflexion-là, on parle de vertu. La vertu, pour moi, c'est comme. Un, 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 le résultat supérieur, c'est comme on, on vise haut dans des choses mmh. qu'on veut que nos comportements soient influencés, puis une vertu nous guide, puis on peut agir une vertu quand on a été capable de trouver les actions qui, sont les, qui découlent de cette vertu-là, puis qu'on est capable de les mettre en application. Euh, » T'sais, chez ces personnes-là, c'est sûr que c'est des gens qui sont empathiques. Là. Ça, leur empathie est vraiment forte. Là. Euh, ce qui fait qu'ils sont capables d'aller vers l'autre puis d'aller vraiment comprendre l'autre euh, avant de processer à des jugements qui créent une distance avec l'autre. Donc, ça, je pense, c'est un attribut très forte. Et euh, c'est une attribut aussi qui a un couteau à deux tranchants. Parce que quand je discutais avec un aumônier euh, cet été même de son expérience en prison, puis moi-même en étant intervenant, des fois en étant très à l'écoute et compréhensif de tous les facteurs de risque qui ont fait qu'une personne a commis un tel geste, T'sais, inévitablement, mm -hmm. on le sait, ceux qui viennent des statuts socio-économiques plus faibles, dans la pauvreté, mm -hmm. par exemple, qui ont des parents peu éduqués puis que leur mère euh, les a eu en très bas âge, c'est des gens qui ramassent un, facteur, facteur de, un paquet de facteurs de vulnérabilité qui les prédisposent à commettre plus de crimes à l'âge adulte. Donc, a, les dés sont pipés un peu d'avance. Puis quand on sait que les, les dés sont un peu pipés d'avance, ça nous donne envie, dans l'élan d'empathie, de déresponsabiliser un peu la personne des fois de ses actions. C'est un peu... C'est mm -hmm. subtil. Donc, c'est une tension à se dire, on a toujours le dernier choix sur qu'est-ce qu'on décide, même si on sait qu'il y a bien des choses qui ont influencé l'éventail limité ou moins limité de nos choix, puis notre capacité mm -hmm. à agir autrement. Donc, c'est comme une tension mm -hmm. chez l'intervenant qui est pas facile. Ouais.
1: Mm. C'est drôle parce que tu ce que tu dis là, je l'observais beaucoup, justement. J'ai... Euh... Cette différence-là de regard entre des gens qui sont un peu plus dans la, la, justement l'intervention et les aumôniers. C'est exactement ce que tu me décris là, même comment tu réagis, c'est ça un peu que j'observais. C'est une, comme une... Um, c'est deux élans, puis pour moi aussi, tu sais, j'essaie de me dire en fait, c'est deux élans qui sont nécessaires et positifs pour mmh. ces gens-là mmh. pour avancer et toute personne qui veut l'avancer ça prend comme cette espèce de capacité-là et là, je, ça c'est une question que je, je, je lance comme ça, mais peut-être en fait que c'est là que l'importance de l'église dans le sens où euh, de développer ces, ces capacités-là ou cette espèce de, de double regard-là c'est rare peut-être qu'une personne peut le posséder. Ouais, ouais, c'est ce
2: qui fait le plus ouais, de ouais. transformation, c'est comme quand nos parents sont capables de mettre des limites claires quand on est en bas âge, puis des limites saines, fait qu ils sont capables de nous dire non. Tout en étant capables de nous aimer, on intègre des modèles parentaux qui vont favoriser le meilleur des développements. Fait que quand on regarde dans des églises, je pense auprès des responsables, des leaders, est-ce qu'on voit cet élan-là de responsabilisation qui est fort? Parce qu'inimitablement, on ne veut pas laisser les gens où est-ce qu'ils sont? On veut les amener à transformer leur mmh. vie, à la lumière de leur conviction dans le Christ. Donc, tu sais, se mmh. donner au Christ, c'est aussi se dire, je diminue dans une certaine façon certaines choses mmh. qui sont vaines, qui sont vouées à diminuer, à se repentir, comme on dirait. Et est-ce qu'aussi, tout en ayant ce call to action, là, il y a la possibilité d'intégrer le fait que, Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi ta miséricorde, parce que Mm -hmm. je, je n'ai pas d'une vie pour devenir parfait. Et c'est pour ça que le Christ s'est offert à nous. Okay. Euh, donc, Vraiment, moi, je pense que Ben t'amène un excellent point. Puis dans les églises où est-ce qu'il y a un côté trop amour, ben là, on est rendu dans une espèce de sugary Christianity. Euh, c'est un christianisme euh, sucré. J Jésus est gentil, il est doux, il est fin. Euh, puis finalement, on, on voit que ça ramasse une communauté chrétienne où est-ce que c'est un feel-good Christianity. Puis moi, je pensais pas du vrai christianisme. Mm. Le vrai christianisme te fait sentir mm. bien puis torture à la fois parce qu'il ne veut pas te laisser où est-ce mm -hmm. que tu es présentement. Mais c'est important de bien travailler cette intégration-là. Puis je pense qu'il y a un bon bout de chemin qui reste à faire chez de nombreux pasteurs mm -hmm. qui se donnent la responsabilité de présenter euh, la chrétienté. Ouais.
0: J'ai aimé tu voulais dire ouais. quelque chose. Ben moi, je voulais juste dire, je pense que nos, nos limitations euh, puis le fait de pouvoir les reconnaître, ça, c'est vraiment une des vertus fortes de, qu'on qu'on devrait et qu'on retrouve généralement quand même assez souvent dans l'Église. Euh, on le vit pas parfaitement, mais mais souvent les chrétiens, on a l'impression qu'on a besoin de devenir comme des experts un peu dans tout. Tu sais, on parlait mm -hmm. du fait que les travailleurs sociaux puis les aumôniers ils ont des forces différentes mais ils font tous les deux un peu comme un, un travail important, essentiel à l'égard des prisonniers. Il y a un côté où c'est plus comme là, tu as besoin de mettre les choses en règle, puis l'autre, c'est un peu comme la grâce qui déborde et qui déborde et qui déborde, de, de se rappeler constamment l'humanité. ou C'est des diversités de même. Je pense dans l'église, même les, il y a des églises, oui, c'est tellement vrai, là, où c'est comme c'est euh, juste sucré, tout est beau tout le temps, là, on cherche l'épanouissement, puis euh, la joie, le bonheur. Je pense que même ces églises-là Ils réussissent pas à toucher À toute la profondeur de la grâce De la joie et de l'amour qui devrait exister En Christ, puis je pense que les autres églises Où ils tiennent la ligne Hyper raide et forte mmh. Trop moraliste souvent, etc Je vous ai même eux Je pense pas qu'ils appellent les gens Suffisamment fortement à toutes les attentes de la sainteté mm -hmm. en Christ. Je veux, dire, je veux dire, les extrêmes sont encore plus forts que ce qu'on vit. Mm -hmm. Le problème, c'est que ce qu'on qu priorise, on la communique comme si c'était toute la vérité. Exactement. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que si on se mêlait à l'autre, puis on s'entraidait... Puis mm -hmm. on se donnait justement à travers nos forces, reconnaissant nos limitations. Puis ces limitations-là sont autant au niveau euh, personnel. Je veux dire, il y a des gens qui sont hyper intello. Si tu es un hyper intello, là, ce que tu as besoin d'avoir, c'est quelqu'un dans ta vie qui est un intuitif, un artiste, un, un mm -hmm. lover. C'est ça que tu as besoin. Là. Parce que mm -hmm. sinon, on se perd dans nos extrêmes. T'sais? Mm. Puis moi, je pense que c'est un peu ça la grâce aussi que Dieu il a donné à l'Église. Mm -hmm. Il y a de la diversité dans l'Église. Il y a aussi de la diversité entre les Églises. T'sais? Puis je pense que c'est là qu'on trouve... le, Comme dans la société, des fois, la société, c'est eux qui certainement qui nous donnent l'exemple. Je veux dire, le, euh... mm. comment on appelle ça, Charles? Ça va devenir en tête tu suite. Sais, le, 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 le multidisciplinaire. Mm -hmm. mm -hmm. Je veux mm -hmm. dire, il y a une force incroyable là-dedans, parfois, quand on mélange les disciplines en mmh. s'attaquant à une question parce qu'une seule discipline parfois ne peut pas percevoir toutes les nuances du besoin social mmh. qu'il y a besoin d'être en, en touché plus une
2: ça. seule discipline dans une perspective donnée de cette discipline là parce qu'au sein ça. même d'une discipline
0: il peut y avoir une Absolument. pluralité de façons de l'investir Ouais, Exactement. Puis, là, puis ça, c'est un exemple parfait de la diversité dans l'Église, puis aussi entre mmh, les Églises. Mmh, tu Il sais, mmh. y en a tellement, là c'est incroyable. Mmh. Puis fait que le fait de, de, de reconnaître ça, je pense l'humilité, c'est la vertu primaire. Mmh. D'accepter qu'on est limité, d'accepter que notre perspective est aussi limitée. Puis, euh, puis si on est capable de faire ça, ça, c'est un exemple qui touche même de manière très pratique juste... Euh, au besoins de la société en général, l'anxiété qu'on vit. Tu sais. Cette mmh. anxiété qui nous dit on doit avoir raison, on doit être capable de répondre à toutes les grandes questions énormes auxquelles mmh. on est confronté aujourd'hui. À quelque part, faut accepter qu'on est limité. Là. Sinon, on va mmh. tout se ramasser en burn-out ou se ramasser en train de démoniser euh, tout ce qui est différent de nous parce qu'on on va, on va s'être senti tellement insécure par rapport à tout ce qui nous dépasse c'est qu'on va s'encadrer se, de manière très euh, étroite mmh, ben, Surtout quand,
2: oui. quand on a une approche encore... Tu sais, quand il y a une approche plus intellectuelle donnée à la fois, euh, on peut se donner cette pression-là de pouvoir bien répondre à de multiples questions, ce qui est totalement louable et légitime, mais qui, en effet, est mmh. un fardeau. C'est comme on n'est pas tout à à avec des doctorants en, en théologie, en philosophie. C'est beau vouloir comprendre... Euh, certaines choses plus en détail, mais il faut mettre de la discipline, de la pratique pour le maîtriser. C'est comme quand on va à des conférences sur n'importe quoi le conférencier est incroyable quand il parle. Puis là, quand tu vas le rapporter à la personne qui va te demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, <rire> c'est des raccourcis, c'est super mm -hmm. mauvais puis ça se tient moins. C'est mm -hmm. pas donné à, à, à tout le monde, clairement. Puis J'aime l'importance de l'humilité là-dedans. Euh, tant chez ceux qui investissent la foi de manière plus intellectuelle, puis les groupes d'église qui investissent plus la foi de manière rationnelle intellectuelle, que ceux qui l'investissent plus de manière euh, intuitive, mystique, euh, qui, de leur côté, a ce, ce, ce calling-là à, euh, à, à l'humilité. L'expérience de la foi n'est pas que sensorielle. Euh, il y a une expérience mmh. de la foi qui est intellectuelle, qui est belle, qui est bonne. Donc, euh, okay. dans, dans chacun des groupes, il y a les, il y a les forces et les limites. Puis moi, je, je, tout le temps à ça, je me dis, tu sais, on entend souvent la, la prière, oh, « Seigneur, révèle-moi ce si je suis une mauvaise foi, éclaire-moi. » Ben ça c'est de reconnaître, c'est quoi tes forces et tes défis déjà en tant que croyant ou personne que tu sois croyante ou pas croyante, c'est quoi tes forces et tes défis dans ta croyance, dans ta, pos dans ta posture d'athée, dans ta posture qui, est, qui, qui est chrétien alors euh, c'est une humilité une humilité émotionnelle puis une humilité intellectuelle d'après moi qui se présente surtout mmh. hein, dans tout ça
1: mmh. Ben écoutez, euh, on va terminer cette euh, première section-là mais euh, je trouve ça super intéressant. On finit avec l'idée de l'humilité. Puis, euh, pour le dire, c'est super pratique. Puis, si euh, j'avais un sens, on, on en arrive là. Dans le fond, peu importe où est-ce qu'on se calme, une, la recherche de l'humilité, euh, c'est une carte qui nous appartient tous et sur laquelle on doit on s'engager. On ça semble tellement évident. Mais là, je le dirais de manière pratique. Tu l'as un peu nommé, tu as parlé de bilan, Charles. Je pense qu'il y a un travail des fois, souvent dans, j'inviterai les gens à un travail et je m'invite aussi à un travail de conscience, mm -hmm. faire le bilan, prendre le temps euh, dans à plusieurs moments de sa vie de juste Faire le bilan, qui je suis, ce que j'ai comme force, ce que j'ai faible, -ce, que ce qui me manque, quel genre de relation me manque dans ma vie, euh, même par rapport au contenu qu'on qu consomme. Est-ce que des gens qui ont des points de vue opposés sur euh, les réseaux sociaux, mais aussi dans l'église, est-ce que c'est des gens qui euh, que je côtoie? Qui, euh, y a-t-il des gens que j'évite que à tout prix? là, Parce que j'ai pas... Euh, Puis soit, quand on regarde ces choses-là dans l'inconscience, j'ai l'impression qu'on va... Euh, c'est là qu'on tombe à risque d'avoir une seule vision puis de pouvoir l'imposer sur, euh, sur les autres.
2: Puis je dirais, tu sais, dans ce bilan-là, on est vulnérable quand on se regarde dans nos forces, nos défis, et c'est normal mmh. de rencontrer notre vulnérabilité. Je crois que mmh. euh, c'est là où l'expérience de la foi puis tu Christ est plus forte. C'est dans nos vulnérabilités, entre autres.
1: La suite de cette conversation sera disponible en janvier 2022. Merci d'avoir été à l'écoute et fidèle au poste cette année. Au nom de toute l'équipe du Pub, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Le podcast du Pub Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.